creo que en esta noche hemos pronunciado algunas cosas que a veces realmente no tenemos eh, realmente conciencia de ello como lo que hemos visto ¿no? a través de los cantos que hemos cantado hoy por ejemplo que de tal manera nos amó eh, la palabra amor esa palabra en todos los lenguajes esa palabra tiene un significado enorme en otra palabra es tan enorme esa palabra que no se puede medir o sea no eso solamente cuando se expresa y se recibe es que usted puede valorar, puede eh, sentir, ¿no? En alguna ocasión alguien le ha dicho, de veras, en verdad, te amo. Te amo. Eh, cuando hablamos de, ese, de, esa, de esa palabra, amor, esa es una de las cosas que inquieta el corazón de los jóvenes cuando, cuando están jóvenes, cuando alguien le dice te amo. Aunque no está muy seguro, pero con el simple hecho de que ya le dijo te amo, inquieta el corazón, inquieta el corazón, porque esa palabra te amo es una palabra fuerte, es una palabra que verdaderamente eh, trae sus consecuencias. Eh, en otra palabra, ¿cómo podemos decir que realmente afecta? Afecta. Y nosotros hemos oído del Señor cantidad de veces que Él nos ama. Que Él nos ama. Y no sé si realmente de la manera que escuchamos a través de su palabra que Él nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Hace tiempo escuché que dijo un profeta que, que Dios habló en cierta ocasión y dijo, yo tengo un hijo, se refería al Señor Jesús. Dice, y mi hijo se enamoró de una doncella sucia y harapienta. Él se enamoró de esa doncella sucia y harapienta. ¿Sabe qué es enamorar? Y tiene un enemigo, dice, que se la quiere quitar. Pero mi hijo es un guerrero que no se lo va a permitir. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Porque nos ama y por eso no se lo va a permitir. ¿Sabe quién es su enemigo? Satanás. Él siempre está interesado en nosotros. Pero aquel que nos salvó es celoso y es poderoso para guardarnos. Amén. Y no hemos entendido su gran amor. De tal manera nos amó que su vida no, no escatimó. A veces no, no alcanzamos a recibir la profundidad de esa palabra. ¿Y cuánto necesitamos que esa palabra sea revelada en nuestras vidas para que realmente cuando escuchemos que Él nos ama, nuestro corazón se despierte? Porque es lo que se necesita. Cuando una persona le dice a otra, te amo, le despierta algo que no había ahí. Y nosotros necesitamos un despertar. Lo digo por, lo, eh, por, por, por mi parte personal, que de verdad se necesita. En esta noche quiero hablar acerca del amor fraternal. El amor fraternal, eh, usted sabe lo que significa eso, lo que quiere decir amor fraternal. Hay cuando menos cuatro diferentes clases de amor podríamos decir así está el amor ágape está el amor fraternal el amor fileo 
y el amor eros. Cuatro. Y dos, amor ágape y amor fraternal dependen de Dios. Los otros dos son de aquí abajo. Y es muy importante que entendamos esto y que veamos esto, cómo es que esto acontece y, y qué es, por qué es que necesitamos realmente conocer y, y saber acerca del amor fraternal. El amor fraternal se, se, se le llama de esa manera porque es el amor que viene de Dios, pero el amor que viene de Dios es el amor ágape, pero una vez que ese amor ha sido impartido en nuestras vidas y en una, en una sociedad como lo que somos, cristianos, creyentes, nos llama el Señor los unidos unidos porque el que se une a Cristo uno es con él entonces una vez que el Señor ha derramado de su amor en nuestros corazones se manifiesta ese amor en nosotros y a través de nosotros pero conocido como el amor fraternal amor entre hermanos amor entre hermanos y es muy importante que, que, que conozcamos esto porque eh, cómo podemos realmente servir al Señor, cómo podemos realmente servir a otros, que es muy importante. Eh, quisiera que, estamos aquí viendo esto, quisiera que fuéramos aquí a, al libro de Génesis. Génesis capítulo 18. todos lo tienen Génesis 18 versículo 1 cuando todos lo tengan pueden decir amén amén bien versículo 1 dice después le apareció Jehová en el encinar de Manré, de Manré estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día Verso 2, y alzó sus ojos y miró y he aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Aquí se, se trata de quién, de Abraham, ¿verdad? Eh, aquí vemos por primera vez eh, que Abraham, cuando menos vemos aquí que, eh, no, no dice nada antes, pero que por primera vez Abraham eh, recibe a tres varones. Y aquí nos habla de, de que eran ángeles, ¿verdad? Y la palabra ángel pues quiere decir mucho, ¿verdad? Mensajero. Realmente eh, puede haber sido una persona, podrían haber sido realmente tres personas, pero aquí vemos algo que también dice que el versículo 3 que dijo Señor, eran tres y parece que se dirige como si fuera uno. Y entonces estaríamos pensando que lo que realmente Abraham estaba viendo y estaba eh, realmente frente a, era a la deidad a la deidad pero vemos aquí que por primera vez Abraham recibe a tres varones y era un hombre de 99 años dice la palabra del Señor era un anciano y vemos cómo recibe cuál es la actitud de Abraham cómo, cómo es que recibe él a estos tres varones de qué manera lo hace Dice que salió corriendo. ¿Se pueden imaginar un anciano de 99 años? Y sale como 
corriendo así con una actitud eso, me, eso, eso nos lleva a ver que tenía una actitud que realmente quería hacer las cosas y no andaba como quien dice arrastrando los pies verdad lo estaba haciendo de veras con todo su corazón estaba recibiendo a esos tres varones y sale con prontitud y lo hace con, eh, hermanos, cuando hablamos de su edad y cómo hace las cosas, esto, esto nos enseña que realmente Abraham era una persona no como la que nosotros pudiésemos estar viendo, era una persona diferente por ser lo que era, un hijo de Dios, un siervo de Dios y un amigo de Dios. Su, su actitud, cómo recibe a estos y nos habla la palabra del Señor que pronto dice que para recibirlos y les dijo si he hallado gracia quédense ahora aquí y les ofreció de comer verdad y dice que corriendo y fue y vio a Sara y le dijo amásate tres medidas de harina pero, pero, pero rápido ¿no? vemos eh, eh, cómo estaba la, la situación su casa ¿no? Yo creo que si uno llega rápido y de repente diciéndole, oye, prepárate algo rápido porque tengo tres amigos aquí o tres personas. ¿Y tú qué te traes? Prepárame tú. Porque ya las cosas están, están muy diferentes, ¿no? Tiene que haber el mismo sentir, se puede imaginar que estamos recibiendo, estamos hospedando. ¿Cuál debe de ser la actitud? del pueblo de Dios en cuanto a, a, la, a la hospitalidad cómo es que hay que hacer las cosas con, eh, con excelencia con, con, toda la, con todas las ganas verdad y yo por eso veo aquí que este hombre este hombre hermanos este Abraham siervo de Dios, amigo de Dios y le llaman el padre de la fe también porque de verdad que él hacía cosas que viendo lo que Dios dice, lo que Dios habla acerca de él, nosotros, yo digo yo en mi persona, ni para desatarle la correa de su calzado, ni al tobillo, porque vemos cómo, cómo hace las cosas, ve, no ofrece cualquier cosa a aquellos que estaban viniendo a su casa, pan, y qué más y dice que corrió al criado y, y, y corrió al, al establo al lugar donde estaban los animales y escogió el becerro más tierno lo llevó al criado y le dijo prepáralo pero date prisa también con qué les dio de comer con pan y con lo mejor de la carne verdad que sí o no yo pienso que yo no agarro, yo no hago eso. Especialmente, se, imagine, se pueden imaginar extranjeros, porque era lo que estaba realmente hospedando, es lo que estaba dando hospitalidad, estaba recibiendo, no los conocía. Pero sí sabía quién le estaba ofreciendo, hermanos. Y hay veces que, hay veces que cuando uno ve las cosas... Desde el punto de vista cuando uno piensa que se las ofrece al hombre, entonces doy ahí cualquier cosa. Pero cuando sabemos a quién debemos de darlas, a quién debemos de ofrecerlas, entonces no hay medida, ¿verdad? No hay medida y eso es muy importante para nosotros entender eh, cuando dice la palabra del Señor que sea que comamos o que, o que hagamos alguna otra cosa que la hagamos para qué para la gloria, algo que glorifique al Señor, ¿verdad que sí? Una cosa que es, es tremendo y aquí vemos por ejemplo cómo hace las cosas Abraham, la convicción que tiene, hermanos uno la piensa tanto para hacer una cosa, pero ¿saben por qué? Porque también no tiene uno realmente convicción de lo que está haciendo. Y cuando a veces pensamos que vamos a agradar al hombre o que vamos a ayudar al hombre, la pensamos mucho. 
pero cuando pensamos que es para el Señor por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí lo hiciste, entonces las cosas van a cambiar. Y eso no es por haberlo leído ni por haberlo estudiado, tiene que haber convicción de parte de Dios. Es importante ver aquí esta parte y cómo, de qué manera, eh, aquí en el libro de los hebreos, cómo Abraham atiende esta, estos tres varones, es lo que estamos viendo. Hebreos capítulo 13, hablando acerca del amor fraternal. Hebreos 13, versículo 1 y 2 que dice permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad porque Por ella algunos sin saberlo hospedaron que Pero algo que me llama la atención es el versículo 1 que dice Permanezca Permanezca el amor fraternal Permanezca el amor entre hermanos El amor ágape eh, manifestado en medio de los hermanos El amor de Dios, el amor ágape, permanezca. Quiere decir que quiere decir que a veces o quiere decir que se puede acabar. Quiere decir que si exhorta el Señor a, a los hebreos, estamos hablando de un pueblo, de un pueblo que conocía lo que Dios decía a través de su palabra y aún el Señor les exhorta y les dice permanezca permanezca se puede terminar claro que sí y cómo se puede terminar y cómo puede permanecer porque para eso tiene uno que ver las dos cosas sabe que cuando dice permanezca el amor fraternal cuando no está viendo un desarrollo espiritual cuando no está viendo un crecimiento cuando Usted y yo no estamos realmente conociendo más del Señor a través de su palabra, eh, orando al Señor, eh, teniendo una comunión con Él. Quiero decirle que entonces deja de usted de crecer espiritualmente y es muy fácil para que el enemigo levante algo entre nosotros como lo que somos pueblo del Señor y enseguida ya no podamos ver a los demás como los veíamos antes porque la inmadurez la niñez espiritual nos lleva a crear todo este tipo de conflictos una persona madura no le hace caso a que no me saludó a que lo miré en la tienda y, y no me saludó yo como sea andaba viendo otras cosas por allá no sé si me miró pero una persona que no ha crecido espiritual esas cosas, esas cositas les da mucha importancia lo miré en la tienda y no me saludó pues si no te miró ¿cómo te va a saludar? no pero que si sí, yo hasta vi de que casi estaba viéndome y esas cosas y empiezas a decir, a pensar que a lo mejor trae algo contigo y que antes lo invitabas a que estuviera contigo lo invitabas a comer, que estuviera contigo pero ahora como ya lo veo que anda de esa manera Y, y invita a uno a los que realmente todavía lo ven bien y eso manifiesta que realmente nosotros espiritualmente estamos yendo de cabeza no está viendo una madurez espiritual no está viendo una madurez espiritual entonces necesita saben ustedes que todas esas cositas nos ayudan para crecer dice que todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos a Dios pero cuando tenemos los ojos puestos en el Señor Cuando tenemos los ojos puestos en el Señor, entonces quiere decir que aquí una de las cosas que dice permanezca el amor fraternal, esto le dice al pueblo hebreo 
Y este pueblo conocía la palabra del Señor, pero también dice la palabra del Señor que sus corazones se habían endurecido. Dice que se habían hecho tardos para oír. Y el Señor les dijo, ustedes ya debían de ser maestros, ya deberían de tener ser, ser, ser personas que practican. Y no más. No, 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 no ha sucedido. Porque vuestros corazones se han endurecido y ya no ha habido más aprendizaje, no ha habido más crecimiento, no hemos crecido en el Señor. Y entonces a cualquier cosita que suceda nos lleva hacia atrás y empezamos a ver las personas de una manera diferente. Por eso el Señor nos exhorta y dice permanezca el amor fraternal. ¿Cómo va a permanecer? ¿Qué necesitamos hacer? Depender del Señor, depender del Señor. Dice que amarás al Señor con todo tu corazón, amarás al Señor por encima de todas las cosas y una vez que amamos al Señor podemos amar a los demás como a nosotros mismos, ¿verdad que sí? Necesitamos aprender, eso no quiere decir que ya lo estamos haciendo, pero nos ayuda a que podamos aprender cómo hacer las cosas, permanezca el amor fraternal, permanezca entre nosotros, porque es importante esto. Veamos por ejemplo aquí en, en Romanos capítulo 12, algo más. Romanos 12, versículo 9 y 10, que dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir, ¿qué? Lo bueno. Así que el amor fraternal el amor fraternal, el amor de Dios, cuando una persona está realmente creciendo y está dependiendo del Señor, ¿qué es lo que realmente va a haber en su corazón? Ahí va a haber que una actitud, una actitud indebida, dice, ¿qué caso le hago? No, es mi hermano, es un hijo del Señor, es una sierva del Señor, es un siervo del Señor. ¿Yo por qué tengo que hacer eh, eh, tanta diferencia? Si somos el pueblo del Señor, somos los hijos de Dios. Aborrecer lo malo, saber que, que nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre, saber que las cosas que se levantan a veces dentro de nosotros como pueblo de Dios, no las levantamos nosotros, las levanta el diablo pero eso nos ayuda a crecer, Dios se lo permite para que podamos crecer y para, como quien dice, ponernos el termómetro para ver qué temperatura hay, ¿me estoy explicando? Es de la manera que, que el Señor eh, mide las cosas y aquí dice esto, <coughs> seguir lo bueno, amados los unos a los otros, ¿Con amor qué? Con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Así que vemos aquí esa parte, amor fraternal, tiene un significado, eh, creo que en la palabra griego significa filadelfio, filadelfo, filadelfo, amor entre hermanos. Y aquí vemos esta, esta parte que, que dice el Señor, de cómo una persona que está dependiendo ahí, cómo puede realmente ser diferente. Dice aborrecer lo malo y seguir, seguir lo bueno, lo bueno. Aquí en Primera de Tesalonicenses quiero que veamos un pasaje más acerca de esto del amor fraternal. 
Tesalonicenses. Cuatro versículo nueve, ya lo tienen ahí. Versículo nueve dice: Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de quién, de Dios que os améis unos a otros acerca de eso no, te, no tengo por qué escribirlos ni por qué recordarles nosotros sabemos eso no hay necesidad dice ¿por qué? porque vosotros mismos habéis aprendido ¿de quién? de Dios ¿y cómo se aprende del Señor? ¿Cómo es que hay que aprender del Señor? En una relación, conociendo su palabra, en oración, diciendo Señor se ha hecha tu voluntad, tu voluntad Señor. Y aquí nos habla que los hermanos de Tesalónica, nos habla que ellos realmente no había necesidad porque realmente practicaban, ese era su estilo de vida como lo que eran. Por eso dice que tanto en Macedonia y aún más allá se escuchaba del amor que había entre ellos en otra palabra estaban caminando tenían una conducta como el Señor es digno vivían de una manera que su forma de caminar glorificaba al Señor glorificaba al Señor y por qué, y por qué es que caminaban de esa manera porque habían aprendido del Señor del Señor una cosa que vemos por ejemplo la misma palabra eh, que encontramos ahí dice pero dice os rogamos dice hermanos que abundéis en ello más y más más y más ¿cómo, es, cómo se puede abundar en ello más y más? dice el Señor que la gracia del Señor o se ha multiplicado, o se ha multiplicado, o se ha multiplicado. Y cada vez que usted depende del Señor y está dispuesto a que el Señor le enseñe, genuinamente el Señor le va a enseñar las cosas y nos va a llevar a entender lo que dijo el Señor Jesús. Él dijo, y en esto conocerán que ustedes son, mis, son verdaderamente mis discípulos en que os améis los unos a los otros como yo os he amado como yo os he amado el pueblo del Señor tiene responsabilidad porque al que más se le da al que más se le da más se le demanda el mundo como no tiene lo que, de lo que estamos hablando no le, no le exige nada el Señor pero nosotros como pueblo de Dios es diferente, es diferente. Y a veces hay tantas cosas, tantas cosas, tantas ataduras, tantas, tantas cosas que nosotros traemos arrastrando de años que realmente a veces no hemos confesado al Señor y esas cosas afectan tanto que realmente no podemos realmente ser libres para poder vivir una vida que glorifique al Señor. Pero el Señor ha prometido que Él va a intervenir. Amén. Si ¿Sí lo creen. Él ha prometido que Él va a intervenir. Veamos, por ejemplo, lo que dice aquí el, el profeta, lo que dice el Señor a través del profeta Jeremías. Aquí, eh, Jeremías 30. El Señor va a intervenir, el Señor va a hacer su obra. Él va a obrar en cada uno de nosotros porque es su promesa. Dice, dice aquí Jeremías 30 Ya lo tienen Jeremías 30 versículo 7 
Vean aquí lo que dice el Señor. Dice, ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. ¿Tiempo de qué? Tiempo de angustia, ¿para quién? ¿Saben quién representa a Jacob? Representa a todos aquellos que son humanos. Y aquellos que, aquel, eh, el pueblo del Señor, claro, vemos ahí, dice tiempo de angustia para Jacob, pero de ella, pero de ella será que librado. Ese es algo tremendo, hermanos. Saben que cuando hablamos de, eh, dice aquí tiempo de angustia, si llega el momento, si llega el día, que usted y yo realmente no sentimos nada con aquello de pensar que como estamos así, como estamos, estamos bien, que no hay nada más que hacer, ya vamos de regreso, ya vamos de regreso. Pero si está en su corazón, que usted dentro de su corazón puede decir, pero cuán necesitado estoy yo, Señor, tal vez no se lo diga a los demás, a nadie porque no le tiene confianza pero dentro de su corazón dice pero cuán necesitado estoy Señor pero ya no me soporto no soporto esta situación Señor he querido cambiar por años y nunca he podido creo que ser la persona una persona diferente a veces Quiere uno que lo hagan feliz, pero uno no quiere ser feliz a nadie. Porque para hacer feliz a alguien, el Señor tendrá que intervenir y cambiar totalmente nuestro corazón. Pero para ello tenemos que sentirnos mal y tiene que haber angustia y decirle Señor, si tú no intervienes, Así como yo estoy, yo sé que no heredo, no heredo, no hay un lugar a mí, no hay un lugar para mí en el cielo, porque así como yo soy, sé que tu naturaleza no ha intervenido, porque la naturaleza de Dios, la parte divina es la que nos hace participantes del cielo y aunque nosotros no queramos cambiar, poderoso es aquel que empezó la obra en nosotros, es poderoso para terminarla. Hay veces que uno quiere cambiar, pero no puede, porque aquí no se puede cambiar con el esfuerzo humano, tiene que ser el Señor. Y ha prometido el Señor aquí que Él, Él va a obrar. Dice que viene un día, un día cuando realmente el corazón va a ser angustiado. Y ojalá que usted y yo estemos deseando que nuestro corazón llegue a ese tiempo. ¿Me explico? Que se angustie, que diga cómo es posible. Tanto tiempo de conocer de las cosas de Dios y mi corazón no cambia. De estar en tantos años en una congregación y mi corazón no cambia. Que nos preocupe, que nos preocupe. hermano. ¿Será que realmente ha habido un nuevo nacimiento o no? Es que hay que preguntarle al Señor. Hay que preguntarle al Señor porque Él quiere cambiar realmente nuestro corazón. Él quiere hacerlo. Él quiere hacerlo. Veamos, por ejemplo, lo que dice aquí el libro de Daniel. Aquí, hermanos. Daniel, capítulo 12. <coughs> libro de Daniel, capítulo 12. Y a todos lo tienen. Vamos a ver esta parte aquí, capítulo 12 de Daniel, versículo 1 dice En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de quién De tu pueblo y será tiempo de qué y será tiempo de angustia ¿Cuál qué? 
Nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero aquel tiempo será que, pero en aquel tiempo será librado quien, tu pueblo, todos los que se hayan escritos en donde, es interesante eso. ¿A quiénes es que el Señor ha prometido trabajar con ellos? Y a esos va a provocar una angustia. Y yo sé que el Señor lo hace porque porque esa ha sido mi experiencia. Angustia nuestro corazón, lo angustia. Él es el que, esa palabra, cuando no estamos caminando según la voluntad del Señor, cuando no estamos dando nuestro brazo a torcer según lo que dice el Señor a través de su palabra, él es, esa palabra es la que produce las arrugas más grandes en nuestro rostro. Y, y angustia, angustia profunda en nuestro corazón. Pero el Señor ha prometido que a todos ellos, a todos aquellos que están inscritos en el libro, cuando hablamos del libro, el libro de la vida, el Señor los va a angustiar para cambiarlos, porque vamos a aborrecer la forma que somos, la forma que caminamos, la forma de la manera que actuamos, la forma, la manera que hablamos. Él lo va a hacer, versículo 2, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Quiero que vean eso. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y dice para qué, para vida eterna. ¿Saben qué dice la palabra del Señor? Que si habéis resucitado juntamente con Cristo, de Cristo estáis que revestidos la vida eterna quien es la vida eterna Cristo Él es ahora como sucede como es eso del despertar y de esa de esa de resucitar, de esa resurrección como acontece esa resurrección de que manera acontece esa resurrección ¿Cómo es que acontece eso? Eh, una entrega al Señor, pero también tiene que ver con un crecimiento, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, eh, aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas, pero no es como una, 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 una aspirina que se la toma y luego le hace el efecto y que así se queda nada más. No, esto tiene que ver con un realmente andar con el Señor. Orar, estudiar su palabra, recibir la palabra, tomarla, apropiarla y Señor esto es para mí, no es para los demás, esto es para mí y que tiene que ver con una resurrección cuando estamos hablando, estamos hablando de un cambio de vida totalmente y permanezca en nosotros el amor fraternal, permanezca, cómo es que se puede ver eso, un cambio totalmente Porque lo que ahora somos no lo éramos antes y lo, y lo somos por aquello que mora en nosotros y aquí dice para resurrección, para vida eterna en otra palabra se mirará totalmente lo que esas vidas son y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que si no toma la palabra de Dios si no toma al Señor en serio para que el Señor cambie y transforme no es su vida o mi vida entonces estemos seguros de lo que acontecerá porque es un grupo que su vida la vida de ellos se verá que es la vida de Cristo y el otro grupo es que su final por no haber realmente acudido por no haber dependido del Señor por no haber crecido por no haber realmente dependido del Señor entonces el final será Destrucción o corrupción. El cuerpo que eh, el Señor, la palabra del Señor nos habla que el cuerpo del Señor Jesús no vio corrupción porque qué. 
porque resucitó al tercer día, ¿verdad que sí? Pero si se queda ahí, si no hay resurrección, aplíquelo, apliquémoslo a nuestra vida. La palabra del Señor tiene un poder tremendo, un poder tremendo que, que realmente produce vida, nos librará de, de practicar cosas tremendas que pueden destruir todo nuestro ser, tanto aquí como en el infierno. Es tremendo. Los que tienen este amor ágape, vamos a ver lo último que quiero que veamos los que tienen este amor ágape lo que el Señor les ha prometido que Él hará con ellos permanezca el amor fraternal en nosotros el Señor exhorta y nos dice permanezca, permanezca y cómo realmente puede permanecer dependiendo del Señor aquí quisiera que viéramos aquí en Apocalipsis capítulo 3 esto que el Señor promete a aquellos que tienen este amor fraternal. Vean esto, esperando que, que esto pueda ser de, aunque sea lo último y aunque sea, pero que pueda ser de bendición para su vida, según, según uno esté apreciando. Pero aquí, capítulo 3, versículo 7, aquí se refiere a la iglesia de Filadelfia, que dijimos que es, eh, Filadelfia significa amor entre hermanos o lo que es el amor fraternal. Dice, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 9, aquí, veamos, esta es el mensaje, esta es la palabra que tiene el Señor para aquellos que saben que tienen el amor del Señor y que aunque realmente muchas de las veces uno sabe que, que está opacándose, pero saber cómo podemos realmente acercarnos al Señor y con su ayuda Él levantarnos y llevarnos adelante veamos aquí el mensaje he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser qué judíos y no lo son y luego dice sino que mienten y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Vamos a ver, vale la pena cuando dice permanezca el amor fraternal, permanezca. Es muy importante esto porque estamos hablando aquí que cuando dice de aquellos que se dicen pero que no son, estamos hablando de la mixtura, estamos hablando de aquello que puede ser mediocre puede ser aquello que, que habla la palabra del Señor tibio puede ser aquello que, que habla frío puede ser tantas cosas y luego también puede ser aquí que hermano cuando usted realmente estaba dependiendo del Señor hay muchas de las veces que cuando eh, si se descuida uno y está tan en contra uno de Dios que uno quisiera que aquellos que están buscando del Señor y están caminando con el Señor se equivocaran para decir, ah, ya ves, se equivocó también. ¿Mm? Se equivocó. Y en vez de estar orando, le da gusto porque se equivocó. Y estar ahí, y se, pero ¿cómo me va a dar gusto que un hermano mío en Cristo eh, eh, se equivoque? ¿Cómo me, dar, me va a dar gusto? A David no le dio gusto cuando, cuando Saúl y Jonatán murieron. Él no se alegró. Él dijo cómo han caído los valientes. Dice que rasgó sus vestidos y gritó. ¿Cómo me va a dar gusto si es mi hermano? ¿Cómo me va a dar gusto si está yendo y yendo hacia atrás? ¿Cómo me va a dar gusto? 
Pero veamos aquí algo que para aquellos que tienen eso, tienen el amor fraternal. Dice, yo haré, haré que vengan, yo haré que vengan a ti. Hermano, cuando usted tiene realidad del Señor y una persona se muestra indiferente con usted y hasta le hace alguna cosa para ver cómo reacciona usted, pero usted no pierde el estribo como luego decimos, usted sabe que eso no puede venir del hermano ni de Dios, usted sabe de quién viene y usted manifiesta y muestra una actitud con la persona totalmente diferente por lo que usted tiene el amor de Dios, el amor fraternal y sabe qué promete el Señor que usted puede ganar a esa persona cuando usted de verdad deja que el Señor se manifieste y Él obre en su vida que me dijo esto, usted no, que me dijo el otro, tampoco, la persona dice, pero como es posible que yo quería sacarlo de sus casillas y en vez de que lo sacara yo, antes como que se alegró yo pensaba que después de eso ya no me iba a invitar a comer y me sigue invitando a comer yo pensé que después de eso ya no me iba a invitar a, a tener compañerismo con él y todavía sigue ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿será que realmente sí conoce al Señor? ¿será que se tiene algo diferente? y dice aquí que vendrán vendrán y dirán discúlpame yo quise ofenderte pero perdóname yo quiero conocer ese Dios que realmente tú conoces porque eso es lo que se necesita es lo que dice por eso dice el Señor permanezca si alguien realmente nos ha hecho algo nos ha ofendido pidámosle al Señor que nos ayude para que no mostremos ninguna situación podamos realmente manifestar aquello que el Señor nos ha dado y aquello que es el Señor ¿saben? amados los unos a los otros así como yo os he amado para que sepan que verdaderamente son diferentes son mi pueblo son mi pueblo y aquí veamos esto yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado ¿cómo podemos amar a otro? pues con el amor con que hemos sido amados, ¿verdad que sí? ¿Cómo se, cómo, ¿Con qué se puede amar a otro? Con ese amor con que hemos sido amados, amados, amén. ¿Cómo podemos realmente ver a los demás como el Señor los ve? Con el mismo amor de Él. Y aquí vemos la última parte que dice un proverbio del mundo que amor con amor, ¿qué? Eso no dice la Biblia. Pero aquí la última parte, versículo 10, hermano. Dice, vendrán y reconocerán que yo te he amado. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también que yo también de la manera que de la manera que has hecho conmigo yo haré contigo de la manera que has hecho conmigo yo haré contigo guarda atesora mis mandamientos guarda, sabe alguien que alguien que sabe lo que tiene lo guarda bien, sí, ¿verdad? Sí. Y especialmente que sabe lo que realmente está guardando. yo en lo personal confieso que necesito conocer más al Señor para valorarlo, para realmente saber que su palabra es de suma importancia y no en ningún momento dar lugar a ninguna otra cosa. Porque dice de la manera que has guardado mi palabra Así yo te Yo te guardaré Así que aquí no os engañéis 
Dios no puede ser burlado ¿Verdad que sí? De la manera que has guardado mi palabra De esa manera yo te guardaré De lo que ha de venir No temas No temas Si has creído en mi palabra Y has caminado según mi palabra No temas, yo te voy a guardar ¿Saben que Él no miente ¿O sí? Dios no miente No es hombre No es hombre Hay veces que me, me Me sangra el oído De que muere una persona Con tantos vicios, con tantas cosas Y está en En better place, dice en better place O si dice en better place Cuando la palabra del Señor dice otra cosa Los cielos y la tierra pasarán Mi palabra no pasará Y qué bueno gracias al Señor Por aquello que le place Él enseñarnos, mostrarnos Y saber que dice el Señor Que Él no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembra Eso es lo que cosecha del Señor, cómo permanecer permanezca el amor fraternal cómo, de qué manera dependiendo de Él cada día para que esté habiendo ese desarrollo espiritual ese desarrollo espiritual hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto no sé si llegaremos pero es la meta Vamos a estar terminando por ahí Que el Señor tenga piedad de nosotros Haga misericordia de nosotros Y nos lleve adelante Amén. Vamos a orar y así terminamos Señor te bendecimos una vez más Padre. Gracias Señor por tu palabra y Señor gracias Señor porque nos concedes verla Señor eh, a qué grado entenderla Solamente tú lo sabes y Señor de la manera Señor que ministra Señor eh, Mi corazón Señor que confiando que sea de la manera que ministre Señor Los corazones aquí y tal vez más por qué no Porque Señor tú eres aquel que te has comprometido enseñar. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pactodegracia.warren.